0: Como de costume, gostaria de orar com vocês, colocar diante do Senhor o tempo que nós teremos aqui em aula. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por essa manhã tão agradável que o Senhor nos concede, no qual, como igreja, podemos juntos celebrarmos a ceia do Senhor, partir o pão, beber o cálice. E nós te louvamos, ó Deus, pela comunhão que temos em Jesus. Colocamos, ó Pai, essa aula diante do Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e conceda a Tua graça para que todos saiamos daqui edificados pela Sua Palavra, confrontados pelo Senhor e edificados no que diz respeito a uma solidez doutrinária que nos permite não sermos levados por qualquer vento de doutrina ou coisa assim. Te glorificamos, ó Deus, te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Nossa aula hoje junta duas áreas da teologia sistemática em uma mesma aula. Pelo nossa quantidade de aulas, alguns ajustes são necessários para que consigamos cobrir toda a proposta de uma teologia sistemática. E, ainda assim, vai ficar faltando eclesiologia, a menos que eu consiga fazer online e deixar para quem desejar. Essas duas áreas, então, a primeira, antropologia, uma área que existe como ciência também nos saberes humanos, mas que aqui apresenta-se como uma antropologia bíblica, ou seja, o que, que a Bíblia tem a dizer a respeito do ser humano. Primeira parte da palavra, antropos significa exatamente isso, homem e logia, o estudo, o estudo do homem, o estudo do ser humano. Já a segunda parte, ramarteologia, teologia. A primeira metade da palavra diz respeito ao verbo grego hamartano, que significa errar o alvo, um verbo que nós vamos estudar um pouquinho aqui, e que traz em si a proposta do estudo dessa condição, o estudo da condição do ser humano caído. Quais são as implicações do pecado na vida desse indivíduo, o que de fato é pecado e de que forma isso se relaciona na vida desse indivíduo com Deus. Qual que é a proposta para a nossa aula hoje, então? Na primeira metade, quando falarmos de antropologia, eu quero analisar três tópicos com vocês. Primeiro momento, a origem e o propósito da humanidade. Para o que Deus nos criou, por que Deus nos criou. Segundo tópico, a constituição do ser humano, como somos formados e implicações que isso tem para a nossa vida. E, por fim, a origem da alma humana. Já na segunda parte dessa aula, sobre a doutrina do pecado, desejo ver com vocês sobre a origem e o conceito do pecado, a doutrina da depravação total, e se o Senhor nos permitir tempo e eu tiver graça de caminhar bem com vocês aqui, vamos analisar um pouquinho a condição dos bebês e crianças, que eu sei que é uma dúvida que muita gente tem, que sempre que surge algum assunto assim, eventualmente alguém pergunta. Mas e os bebês e as crianças? Então, se o Senhor permitir, chegaremos lá. Se não, sai todo mundo com dúvida. Brincadeira. Vamos lá, então, gente. Primeira parte da nossa aula, Antropologia, a doutrina do ser humano. É interessante que, quando você analisa as cosmogonias, ou seja, os mitos da criação do mundo presentes no Antigo Oriente Médio, no Egito, naquela região inteira, inclusive ainda hoje em religiões como o hinduísmo, de modo geral, o propósito para a humanidade é sempre algo muito diferente daquilo que é descrito no texto bíblico. Nessas cosmogonias, por exemplo, a humanidade é fruto do resultado de uma guerra. Então, um Deus lutou com outro Deus e a derrota daquela divindade sobre a outra, o sangue dele escorreu e criou a humanidade. Ou porque um Deus, é difícil falar isso sem soar muito chulo, mas um Deus na sua polução de forma praticamente acidental, cria a humanidade, ou mesmo porque os deuses estavam entediados, não queriam trabalhar, isso é uma cosmogonia grega, não queriam trabalhar e criaram os seres humanos para poder lhes servirem nos afazeres do dia a dia. Então, de modo geral, as cosmogonias elas apresentam uma proposta para a humanidade que é consideravelmente indigna consideravelmente distante daquilo que a palavra de Deus apresenta e que a palavra de Deus apresenta não somente em relação ao homem, mas em relação à mulher. De modo geral, essas cosmogonias ou trabalham a humanidade como um todo ou uma ênfase muito grande no homem. Mas a Escritura não, ela apresenta uma proposta para o homem, uma proposta para a mulher e uma proposta digna e que glorifica a Deus. De modo sintético, a origem e propósito da humanidade ou conceituaria como o ser humano foi criado por Deus para a sua própria glória, a sua imagem e semelhança. Em sua criação, os seres humanos deveriam agir como administradores do reino, mediando a soberania de Deus na Terra. Existem alguns aspectos para considerar nessa fase. Em primeiro lugar, Deus criou para a sua própria glória. A máxima de que o Senhor não estava se sentindo só. Nós já estudamos a doutrina da Trindade. Deus Ele está absolutamente satisfeito em si mesmo. Ele tem um relacionamento perfeito em Pai, Filho, Espírito. Não há qualquer necessidade de um agente que complemente essa relação de modo alguma. De modo algum. Somos é, é um ato absoluto da graça de Deus nos fazer participantes da comunhão da Trindade. Mas não é uma necessidade que Deus tem. Igualmente o Senhor não tinha necessidade de ser servido, não tinha alguma coisa que lhe faltasse, que ele precisava de alguém. Efetivamente, esse Deus glorioso possui algo absolutamente maravilhoso. Ele deseja se fazer conhecido. Lutero desenvolveu a doutrina do Deus abscóndidos, o Deus escondido, um Deus misterioso, um Deus infinito, mas um Deus que quer se fazer conhecido e que nos seus atos criadores, nos seus atos redentores e nos seus atos de juízo, ele faz conhecido o seu caráter, a sua obra, o seu nome, quem ele é. Então, efetivamente, o Senhor cria o mundo, e ele cria o mundo, sim, com o propósito de se relacionar com esses seres humanos, de se fazer conhecido a eles para a sua própria glória. Quando falamos que algo é para a glória de Deus, não, não, a ideia não é que você pode acrescentar algo à glória de Deus. A glória dele é máxima. Quando damos glória a Deus, ou quando existimos para a glória de Deus, nós não acrescentamos uma gota sequer na imensa, infinita magnitude da glória de Deus, mas sim nos colocamos na condição de reconhecer aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nos diz, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então veja, a criação do mundo é estabelecida como fato de dignidade para a honra, glória, que enquanto criaturas de Deus devemos ao nosso Criador. Veja que Apocalipse também diz que essas coisas existem, não de forma acidental, seja por qualquer razão, mas de uma forma intencional. Deus quis criar. Elas existem. Elas foram criadas. A proposta dessa aula não é entrar no mérito que, inclusive, nós temos cursos gravados nesse sentido no mérito de, mas como Deus fez isso? O mundo tem seis mil anos, oito mil anos, ou ele tem milhões de anos? Teve uma evolução? Não teve uma evolução? Não é essa a proposta desse curso. Pretendo me ater à linguagem bíblica, ao texto bíblico, entendendo que, no meio dessa discussão, existem coisas de um lado e de outro que são absolutamente espúrias. E, por outro lado, dentro da ortodoxia cristã, dentro de uma lida correta, apropriada, com temor a Deus com texto, é possível embarcar diferentes pontos de vista. O que eu quero dizer com isso? Há algumas coisas que a gente não vai abrir mão. Ao longo dessa aula vai ficar muito claro que é absolutamente caro a doutrina cristã assumirmos a existência de um Adão histórico é necessário que todos os seres humanos tenham um ancestral comum que Deus estabeleceu uma aliança e que essa aliança foi violada. Qualquer ponto de vista que você trabalhar que desvie-se disso, isso necessariamente vai ser um desvio importante, considerável, beirando a heresia, do que é a proposta do ensino bíblico. Mas mesmo entre perspectivas que trabalham uma visão evolucionista ou coisa assim, há um reconhecimento de um Adão histórico, de uma queda histórica e coisas nesse sentido. Então, é, meu, minha, a razão de eu falar isso nessa introdução é que existe muita paixão em torno de coisas que não são as preocupações do texto bíblico. Vamos nos apaixonar e nos intencionar e nos inclinar naquilo que é a preocupação do texto bíblico e utilizar a linguagem bíblica, a articulação bíblica, na exegese bíblica, na construção bíblica. É assim que a gente caminha dentro de uma teologia sólida. O texto de Gênesis, então, capítulo 1, versículos 26 a 28, nos diz, Também disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra." Esse texto tem encapsulado grande parte da teologia em torno da origem e do propósito desse ser humano. E dois aspectos são, saltam aos olhos aqui. Primeiro, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Segundo, a atribuição de propósito ao homem, com a ideia de dominar, de multiplicar, de encher a terra, de estabelecer efetivamente e refletir efetivamente esse domínio de Deus na criação. Esses dois termos, então, imagem e semelhança, selen, demut, ao longo da história da teologia, um monte de propostas diferentes vieram em torno de dizer o que é isso. Uma coisa é se a imagem de Deus, outra coisa é se a semelhança com Deus. Até ideias que você encontra na patrística de que o homem perdeu, o homem conserva a imagem, mas perdeu a semelhança, de que a imagem diz respeito às questões essenciais do ser humano, mas a semelhança é uma obra da graça que Cristo vai fazer. Então, você tem diversas propostas nesse sentido. No entanto, os dois termos, embora diferentes, eles apresentam a seguinte proposta: Tselen. É, de modo geral, a palavra que o Antigo Testamento usa por uma imagem moldada, uma figura representativa, com frequência, os próprios ídolos que eram adorados. O ser humano, então, ele é colocado na figura que apresenta uma representatividade divina. O segundo aspecto de multissimilaridade traz um sentido figurado, representativo. Então, se por um lado um dos termos enfatiza um aspecto físico, por outro lado o outro termo enfatiza um aspecto figurado, mas a ideia não é que esses termos estão se contrapondo com o objetivo de construir algo extremamente radical, isso é isso, isso é aquilo, mas sim que, juntas, as palavras formam um paralelismo. Lembrem, meus irmãos, Sempre que a gente está lendo, especialmente o Antigo Testamento, a gente precisa sempre estar atento aos paralelismos, porque é a forma como eles escreviam. E esse paralelismo enfatiza a relação do ser humano com Deus, que é parecido com Ele, em comunhão com Ele, refletindo a imagem de Deus e agindo como seus representantes. Então, a ideia não é essa palavra quer dizer isso, 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 essa quer dizer isso, isso, isso. Não. É, esse paralelismo visa enfatizar a relação desse ser humano enquanto criatura distinta das demais que Deus criou, uma vez que possui uma relação com Deus, é parecido com ele, se encontra em comunhão com ele, reflete a imagem dele e age como seus representantes. Vamos explorar um pouco esses conceitos de imagem e semelhança. Em primeiro lugar, o ser humano aparece relacionado com Deus. Diferente do restante da criação, que a Bíblia apresenta, sim, dá glória a Deus, revela a majestade de Deus. No entanto, esse ser humano é criado por Deus de uma forma distinta. Diferentemente das demais coisas em que o Senhor deu ordem, foi criando, Ele deu ordem e as coisas foram acontecendo, no que diz respeito ao ser humano, o próprio Deus, entre aspas, suja as suas mãos. Ele o molda, ele sopra sobre ele o fôlego de vida. Ele está relacionado com esse Deus de uma forma singular, distinta do restante da criação. Gênesis 1, 27, nos diz que ele nos criou a imagem dele. Efetivamente, em certo sentido, esse ser humano é parecido com Deus. Quando estudamos teontologia, falamos sobre os atributos que Deus compartilhou com a humanidade. Atributos que até então não haviam sido vistos no universo, senão no próprio Deus. Mas que agora ele cria um ser, e esse ser recebe alguns atributos que Deus tem. Para quem não estava na aula, ele nos cria com a capacidade de amar, de criar, de se alegrar, de relacionar-se um com o outro. Ele nos cria na condição do casamento. Ele nos apresenta um nível de relacionamento que não é encontrado nos demais seres da criação. Ele compartilha conosco diversos aspectos de quem ele é. E isso faz parte do processo de Deus se revelar ao longo da história da humanidade. À medida que a queda acontece, essa imagem é manchada, e a gente chega no Novo Testamento, a aula que vem, teologia: qual é a proposta de Deus? Formar em nós a imagem de Cristo. Até aquele dia em Apocalipse, que Cristo é tudo em todos. Então, O plano de Deus sempre foi esse, é se revelar, é se fazer conhecido. Gênesis 3, capítulo 8, nos diz que Deus caminhava pelo jardim, se relacionava com esse ser humano, conversava com ele, tinha amizade com ele. Sobre o que eles falavam, não sei, o texto não diz, mas uma vez que esse Deus deseja se fazer conhecido, é muito provável que o próprio Deus se apresentasse constantemente para Adão, que eles? desfrutassem de um crescimento de conhecimento a respeito de quem Deus é, de desfrute no mundo que Deus fez de, de apresentação das coisas maravilhosas que o Senhor criou mas o fato é que a Bíblia não descreve Deus andando com passarinho Deus andando com leão ou fazendo qualquer coisa assim, ela descreve Deus em um relacionamento com o homem em comunhão com ele, em paz com ele, desfrutando de um relacionamento sem qualquer tipo de barreira esse ser humano reflete a imagem de Deus. E é interessante que, diferentemente de outras cosmogonias, homens e mulheres são apresentados na igual condição de revelar quem Deus é, de possuir a imagem de Deus, de expressar a imagem de Deus e comissionados a terem filhos, multiplicarem, que espalhariam a imagem de Deus por toda a Terra. Eles são chamados a espelhar quem Deus é, a demonstrar quem Deus é. É interessante que o texto, logo após o Senhor falado, façamos o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Veja que na condição de Criador, Deus se revela criando seres que o refletem em pluralidade e unidade sozinho aquele ser humano não seria capaz de fazer isso nós vamos explorar um pouco isso mais à frente mas efetivamente eles refletem quem Deus é quando eles caminham por aquele jardim toda a criação olha Deus é, é soberano quando eles caminham por aquele jardim a autoridade de Deus paira sobre aquele jardim porque eles representam o Senhor eles agem como seus representantes eles têm um relacionamento pactual com Deus que os coloca na condição de regentes daquele mundo. Eles recebem de Deus um mandato cultural, a dimensão de sujeitar e dominar aquela criação. Alguns indivíduos olham para esse texto e, e pensam isso ser a proposta de uma exploração predatória ou coisa do tipo, mas de forma alguma, esse ser humano é chamado para cultivar aquele jardim, é mais do que jardinagem, propõe sim desenvolver a beleza, a graça, pegar todos esses atributos que Deus concedeu para ele e tornar esse mundo ainda mais potente no que diz respeito a expressar a majestade, a grandeza, a glória de Deus, de quem Deus é, do que Deus fez. No curso de Cosmovisão, quando eu falo sobre trabalho, é um curso que está gravado, e a gente está falando sobre tecnologia, eu perguntei para a turma naquela ocasião, meus irmãos, o que está por trás da maior parte dos esforços tecnológicos que existem no mundo, ou o que limita boa parte dos esforços tecnológicos que existem no mundo, é justamente o fato de que a gente morre. Por que, que a gente não pega e vai na lua a hora que a gente quer, a gente não vai no fundo do mar, nos mais profundos abismos? Por que, que a gente gasta tanto tempo, tanta energia com medicamento? Tanto tempo, tanta energia com coisas que nos tragam alguma, algum bem-estar? Mas efetivamente esse ser humano teria todas as suas faculdades mentais sem a necessidade de se esmerar naquilo que visa a preservação da sua própria vida. Porque ele está numa condição de vida com Deus e de soberania mediada sobre aquele mundo criado. Os seus esforços mentais a sua produção tecnológica, o seu desenvolvimento do mundo se dá tão somente em coisas magníficas, em coisas maravilhosas, em coisas que visam tornar ainda mais patente toda a beleza do mundo que Deus criou. Não significa remover essa beleza e colocar algo de si mesmo, como com frequência a humanidade faz, mas significa enfatizar ainda mais aquilo que o Criador fez. Então, nessa condição, Adão não precisava temer nada na criação. Ele não precisava temer os grandes animais. Ele não precisava temer o escuro do profundo abismo. Ele não precisava temer o que ele encontraria em altas altitudes. Ele detinha domínio sobre essa criação. Seja esse domínio como a presença autoritativa de Deus em sua vida ou por uma capacidade constituinte física que foi perdida na queda, isso não está claro no sentido de ele era mais forte do que essas criaturas, ou simplesmente não, ele tem autoridade sobre essas criaturas. Seja como foram, talvez, as duas coisas, o fato é que ninguém na criação bateria de frente, porque efetivamente eles foram estabelecidos nesse cenário. O texto apresenta, então, no um primeiro momento, a criação de Adão. Ele foi criado e ele é reconhecido na escritura como um indivíduo. A palavra Adão na Bíblia ela pode, sim, significar humanidade. Inclusive, no texto de Gênesis, eventualmente, ela significa humanidade. Mas ela também se apresenta para um indivíduo, Adão. Os autores do Novo Testamento falam de Adão, assim como do Antigo Testamento. Paulo constrói uma doutrina inteira em Romanos capítulo 5 em cima de um indivíduo, Adão. De modo que, simplesmente, trabalhar Adão de uma forma figurada é extremamente danoso para a teologia. É possível conservar um ponto de vista evolucionista teísta ou outras propostas assim. No entanto, como existe, essa proposta precisa considerar a figura de um Adão histórico. Esse indivíduo recebeu uma ordem de Deus. Quando ele cria, ele sujeita efetivamente aquele jardim a esse homem, ele coloca diante dele toda a fartura e a abundância. Isso aqui tudo está para te servir. Você pode consumir, você pode se alimentar. Menos daquela árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, que está no centro do jardim. No meio daquela abundância, Deus estabelece um teste. No meio daquela abundância, Deus apresenta uma condicional de obediência. Na aliança que o Senhor estabeleceu no Éden com Adão, ele tem um elemento de obediência. Isso significa, significa dizer que aquele indivíduo foi criado com moral, ele foi criado com bondade, ele foi criado sem nenhuma inclinação ao mal no seu coração, mas ele foi criado com uma obrigação de obedecer. E ele recebe autoridade, como falamos, como falamos anteriormente, sobre aquele mundo criado. No entanto, Deus olha para aquele indivíduo e diz que a condição dele não é boa que não é bom que o homem esteja só. Ele cria a mulher, Eva. Veja, meus irmãos, que o texto diz que Deus disse que não era bom. É importante dizer, às vezes o pessoal dramatiza assim, né? Adão vai lá dar nome para os bichos, aí faz girafa, girafinha, né? tem a esposa, né? aí fala vaca, o boi, aí fala, puxa vida, não tem ninguém para mim, ô Deus e tal... Não, ele não tem uma condição de insatisfação, ele não foi criado insatisfeito, ele está satisfeito em Deus. Ele não tem pecado para murmurar ou coisa assim. Mas a Bíblia diz que Deus disse que não era bom. E Deus poderia efetivamente já ter feito assim, porque ele já sabia que não era bom. À medida que o texto bíblico acontece desse jeito, Deus está fazendo isso para nos ensinar que esse cenário não é bom. Para enfatizar que esse cenário não é bom. E por que esse cenário não é bom? O que faltava e o que efetivamente não seria bom para aquele cenário, naquele homem que não é caído, naquele homem que não tem as dinâmicas da queda? Efetivamente, porque a proposta da revelação de Deus e da imagem de Deus não é plenamente revelada em um indivíduo singular. Aquele indivíduo sozinho é capaz de expressar o façamos é capaz de expressar a dinâmica de um Deus que é um único Deus, mas que subsiste eternamente em três pessoas. Também não é bom porque a proposta de Deus para a humanidade não é que um único indivíduo detenha todo o poder autoritativo sobre esse mundo, mas sim que a imagem de Deus seja espalhada por toda a Terra. E esse indivíduo sozinho, ele não é capaz de fazer isso. Deus, então, a partir de Adão, cria a Eva. A narrativa bíblica da costela de Adão, Eva, é feita. O texto bíblico apresenta, uma vez que, que a, essa mulher é colocada diante dele. Esta, sim, é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, Ishá, porque do homem Ish foi tirada. É interessante como no hebraico é um jogo de palavras. As palavras são praticamente as mesmas. Ish, chá, Que por si só já enfatiza, Deus me fez ish. Eu estou olhando para essa daqui, é tudo que, que faltava. É chá. É aquela que... Agora sim, agora juntos nós refletimos, representamos, espalhamos toda a proposta e dinâmica a respeito de quem Deus é. Não há nenhuma desarmonia, não há nenhum conflito, há uma perfeita complementariedade. Versículo 24, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, o homem reconhece a mulher como a perfeita complementariedade. E o texto diz, por essa razão, porque não é bom, porque há é essa perfeita complementariedade, por essa razão o homem deixará pai e mãe, a suprema alteração de lealdade da esfera de pais e mães para a esfera conjugal, ele vai se unir à sua mulher, uma relação pactual, e eles se tornarão uma só carne, eles estarão unidos, especialmente aqui, através do eufemismo da linguagem sexual. E o texto diz, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O relacionamento era harmônico, perfeito, desfrute pleno, sem qualquer restrição, sem qualquer coisa nesse sentido. Uma coisa curiosa em relação a isso, em inglês, tem um livro que vendeu bastante, não lembro agora o nome, e que não, não fez muito sucesso a tradução literal quando fizeram em português. Porque em inglês era Naked and Unashamed, nus sem vergonha. <risos> quando colocaram em português isso, o mercado evangélico não recebeu muito bem. E aí mudaram o título, não sei agora qual o atual, mas efetivamente a linguagem bíblica é essa. Eles viviam nus e eles não sentiam vergonha. Eles estavam absolutamente despidos em todos os sentidos possíveis em relação ao outro e eles desfrutavam de um pleno relacionamento um com o outro. E essa beleza, meus irmãos, desse casal, desse casamento, dessa relação antes da queda, ela apresenta para nós a proposta da revelação de Deus, num dos elementos mais significativos ao longo de toda a Bíblia. Acompanhe aqui retrospecto, ele cria o homem, ele diz que não é bom, ele cria a mulher. Há uma, uma relação de mútuo recebimento, ele estabelece o casamento. E daqui em diante, uma das principais metáforas que Deus vai utilizar para se revelar é justamente essa linguagem. Ele vai se revelar no povo de Israel como um relacionamento matrimonial. Ele é o marido, ele é o resgatador, ele é o que estabeleceu um relacionamento com aquele povo. No Novo Testamento, quando Cristo vem, Ele estabelece conosco uma relação pelas métricas conjugais. Ele vem morrer e salvar a sua noiva. Noiva essa que no último dia, na ressurreição, vai casar com o um Cordeiro. Então, olha o que Deus está fazendo no Gênesis e que vai perpassar a Bíblia inteira. E aí você vai lá para Efésios capítulo 5 e vê Paulo falando de casamento, marido, mulher, e aí ele termina como que perplexo, dizendo grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, é interessante porque ele não, aparentemente ele não estava falando de Cristo e a igreja, mas ao falar sobre toda essa relação, ele diz, isso aqui mostra o mistério da relação de Deus com o seu povo, então o tempo inteiro Deus está se revelando, o tempo inteiro Deus está se fazendo conhecido, e isso é especialmente significativo no que diz respeito ao relacionamento conjugal, a queda trouxe profundos desafios em torno disso. No entanto, o principal propósito do seu casamento é o propósito pelo qual ele foi criado. Glorificar a Deus, mostrar a beleza, a graça, a vida, a existência, o poder desse Deus. Seu casamento deve ser um reflexo de quem Deus é, um reflexo dessa trindade santa, de modo que pessoas que tenham a oportunidade de se relacionar com você possam, nesse relacionamento, minimamente serem confrontados, que for, pela realidade dos seus próprios pecados, à medida que se afastaram desse propósito original. Mas sim, também, se afeiçoarem com a beleza de uma vida que, que está pacificada e desfrutando da graça e da bondade de Jesus Cristo. Como Deus cria esse ser humano, uma parte mais teológica da nossa aula hoje, uma das... O ser humano foi criado por Deus como um indivíduo composto por uma parte material e outra imaterial e ambas as partes são recebidas dos ascendentes, ou seja, dos seus ancestrais. Existem três pontos de vista para falar a respeito da constituição humana. A primeira delas é o monismo, basicamente a concepção de que o ser humano é uma unidade absoluta, não existir, não existindo qualquer dissociação entre alma e corpo. Então, por exemplo, se você olha o Antigo Testamento, de modo geral, a linguagem do Antigo Testamento é que dá a entender que é tudo uma coisa só. Então ele usa a alma para falar do ser humano inteiro, usa o espírito para falar do ser humano inteiro, usa a cor para falar do ser humano inteiro... Então, baseado nisso, alguns vão dizer que é uma coisa só, e que no Novo Testamento, quando a gente tem mais claro alguns aspectos de divisão, o que se está falando ali é basicamente uma forma metafórica de se referir ao que o Antigo Testamento diz. Então, alguns pontos de vista são assim, o ser humano é uma coisa só, e quem vai nessa direção, é importante dizer, pessoal, por mais que isso aqui seja uma linguagem mais teológica, dependendo do que você assume aqui, isso tem impactos, por exemplo, na sua compreensão do que acontece quando você morre na doutrina da ressurreição, isso tem implicações no aconselhamento bíblico, na forma como você aconselha uma pessoa, e não somente isso, e isso que eu vou falar agora vale para o curso inteiro, o grande desafio da teologia, o grande desafio de quem se compromete com um curso como esse, ou de desenvolver uma teologia sistemática, assumir uma teologia, uma doutrina, é você se manter coerente, porque os assuntos eles precisam se falar, Eventualmente você encontra pessoas que falam uma coisa na soteriologia e aí depois quando vai falar outra coisa em escatologia não percebe que o que está falando aqui está em choque com isso. O desafio de um bom teólogo, de um bom crente, é ser coerente. Aquilo que você está falando você precisa sustentar biblicamente ao longo de toda a sua teologia. Se você percebeu dificuldade de sustentar, pode ser que você tenha um problema com aquilo que você assumiu anteriormente. Então, o que você assume aqui pode ter impacto com outras doutrinas, e isso vale para a teologia como um todo. Segundo ponto de vista, a dicotomia, a ideia de que o ser humano é composto por uma parte imaterial e outra parte imaterial. Nesse sentido, então, corpo, alma, espírito, mente, coração, entendimento, razão, tudo isso compõe a imaterialidade do ser humano e cabeça, tronco, membros, compõem a materialidade. E, por fim, a tricotomia, um ponto de vista popular, no sentido de crente, de modo geral, de que o ser humano é composto por corpo, alma e espírito, normalmente com o entendimento de que esse espírito, ele está morto nos descrentes e vivo nos crentes em Jesus. Pretendo expor para vocês aqui que a dicotomia é o ponto de vista que melhor expressa o ensino bíblico. Já falamos um pouquinho aqui sobre o monismo, de que é composto por um único elemento. A tricotomia, então, o homem é constituído de corpo, alma e e espírito. Normalmente, a divisão não precisa ser exaustivamente essa. Então, só a nível de, de compreensão, o corpo ele está caracterizado pelos membros, pela expressão exterior que esse ser humano tem, pela recepção e sentidos, aquilo que a interação desse indivíduo com o mundo. A alma, ela teria ali a mente, a vontade, a emoção, seria aquilo que a gente é, lidaria numa esfera mais emocional e o espírito já diria seria aquele que está em contato com Deus em relacionamento com Deus caracterizando a intuição, a consciência a comunhão com Deus então o ser humano teria essas três partes aqui então por exemplo é, implicações do aconselhamento bíblico de um ponto de vista tricotomista, alguém pode dizer o seu espírito se trata na igreja sua alma se trata com outros profissionais a sua alma não diz respeito àquilo que a Bíblia tem a dizer. O seu espírito diz respeito ao que a alma tem a dizer. Então, o seu corpo você trata com um médico. o médico, a sua alma você vai tratar com Freud, e o seu espírito você procura um religioso. Então, não é, por exemplo, para mostrar para vocês como tem implicações cada um desses pontos de vista em algo assim. Então, três aspectos do ser humano, uma divisão em relação a isso. 1 Tessalonicenses 5.23, é um texto bem clássico para falar disso, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, de modo geral, se olha para esse texto, isso identifica, Não, a Bíblia está dizendo que tem o espírito, que tem a alma e que tem o corpo, e que esses três devem ser, devem ser guardados e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. No entanto, meus irmãos, e acho que vocês vão enjoar de, de me ver falar aqui tanto de, de paralelismos e coisas nesse sentido, mas o que, que a gente faz com as demais, por exemplo? Lucas capítulo 10, versículo 27, nos diz, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Então veja, esse é um texto ilustrativo, isso acontece em outros momentos. Em Lucas 10, 27, coração é algo distinto de alma. E entendimento também está distinto de alma. Então, nesse sentido, eu vou precisar fazer uma pentatomia, talvez, o ser humano é espírito, corpo, alma, coração, força, entendimento, mas essas não são as únicas caracterizações da imaterialidade humana que nós temos no Novo e no Antigo Testamento. Se toda apresentação da imaterialidade humana for uma área, uma divisão nova no ser humano, isso gera uma complexidade muito grande no que é a pessoa que Deus criou. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, então veja, Lucas 10, 27, o que Jesus está enfatizando é o quê? Ame ao Senhor por inteiro. E como Jesus diz para você amar ao Senhor por inteiro? Enfatizando, com diversos termos, a completude do ser humano. Basicamente, 1 Tessalonicenses 5, 23, é exatamente a mesma proposta. A completude, a inteireza, a sua vida inteira, tudo que você é, tudo que você faz, com a sua materialidade e imaterialidade, precisa ser conservado, irrepreensível. A intenção de Paulo, a intenção autoral de Paulo em 1 Tessalonicenses, não é ensinar quantas partes o ser humano tem, mas é que os seus leitores se dediquem integralmente ao Senhor até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que a intenção de Jesus é que esse indivíduo por inteiro ame ao Senhor. Na história da igreja, tanto o ponto de vista tricotomista quanto dicotomista sempre existiu, não é heresia uma coisa ou outra, está ok crendo uma coisa ou outra. No entanto, ela teve um desenvolvimento considerável na patrística, especialmente por conta da filosofia grega que tinham uma dificuldade muito grande com a ideia da relação entre o material e o imaterial, precisando que um terceiro elemento fizesse a ponte entre um e outro. Então, por exemplo, Berkhoff, sua Teologia Sistemática, diz A concepção tripartite do homem originou-se na filosofia grega, que concebia a relação entre o corpo e o espírito do homem, segundo a analogia da revelação mútua entre o universo material e Deus. Pensava-se que, assim como o universo material e Deus podiam entrar em comunhão um com o outro somente por meio de uma terceira substância ou de um ser intermediário, também o corpo e o espírito só podiam travar mútuas relações vitais por meio de um elemento terceiro ou intermediário chamado alma. Chega ali já no terceiro, quarto século, de modo geral, a linha que passa a seguir na igreja é uma linha dicotomista, e a partir já no século XIX, XVIII, você tem um, um reavivamento de uma perspectiva tricotomista. E a minha impressão, não sei dizer porquê, é que embora entre teólogos de modo geral prevaleça, teologia sistemática e tudo mais, prevaleça uma perspectiva dicotomista. eu tenho a impressão de que popularmente um ponto de vista, tá... falhou aqui? Um ponto de vista tricotomista é mais comum. Posso estar equivocado, mas me parece que há um senso comum que a coisa é por aí. Tocou o intervalo aqui, meus irmãos. Logo a seguir, nós voltamos para falar um pouquinho sobre dicotomia e seguir com a nossa aula. Dicotomia, então. O ser humano é constituído por duas partes, uma material corpo e outra imaterial. E aí toda a linguagem bíblica, alma, espírito, coração, mente, etc., Quais são os, as máximas aqui? Em primeiro lugar, muitas vezes a Bíblia usa o termo espírito, no hebraico, roa, no grego, pneuma, para se referir ao relacionamento com Deus. Mas isso não é absoluto, de modo que constantemente você tem espírito sendo usado para se referir ao relacionamento com Deus, e em outras áreas você tem alma. Então não é como se toda vez que fala espírito, está falando da parte do ser humano que se relaciona, se relaciona com Deus. Não é. A Bíblia com frequência fala da alma assumindo essa função, e igualmente o espírito assumindo funções que são apresentadas como funções da alma. Então olha, por exemplo, Jesus falando em João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. Então a psique na linguagem tricotomista, aquilo que efetivamente se angustia. Mas em João 13, 21, a Bíblia diz que o que está angustiado é o espírito. Jesus em espírito, ele se angustiou. Então o espírito de Jesus que teve a emoção efetivamente da angústia. Igualmente na adoração, Maria apresenta o seguinte cenário no seu magnificar, no seu cântico. A minha alma engrandece ao Senhor. Então a alma está adorando. E o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O Espírito também está adorando. E novamente, a gente está falando de um cântico, poesia hebraica. Isso aqui é um paralelismo sinônimo. Ou seja, você tem a primeira parte, minha alma engrandece ao Senhor, e a segunda parte é exatamente igual à primeira com palavras diferentes. Meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, na, na, no cântico de Maria, Espírito e alma são colocados como sinônimos nesse paralelismo. Quando o ser humano morre... Gênesis 35:18 18 nos diz, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, quando ele morreu, o que saiu foi a alma. Em Eclesiastes 12, 27, o que volta para Deus é o Espírito. Pó, volte à terra de onde veio, o Espírito volte a Deus que o deu. Então, linguagens diferentes para falar da imaterialidade, o que parte do ser humano na sua morte. Gruden diz, parece não haver aspecto da vida ou relação com Deus na qual as Escrituras afirmam agir o Espírito, mas não a alma. Os dois termos são usados para falar de todos os aspectos do nosso relacionamento com Deus. Então, meus irmãos, qual é o conceito da palavra de Deus? O ser humano tem um corpo material, cabeça, tronco, membros, a divisão mais simples, e ele tem uma imaterialidade. Para essa imaterialidade, a palavra de Deus usa dezenas de termos diferentes que enfatizam um determinado aspecto dessa imaterialidade. E qual é a origem dessa imaterialidade? Assim como a materialidade humana é recebida dos pais, também a imaterialidade é recebida na concepção. Isso aqui também tem muitas implicações em aspectos da ética cristã e da vida como um todo. Algumas perspectivas para a origem. Em primeiro lugar, a pré-existência da alma. Algo mais incomum no meio de cristãos que lidam com seriedade na Bíblia. Mas a ideia de que Deus já tinha, Deus criou todas as almas, essas almas já existiam. E aí, quando o ser humano ele é, ele é concebido, Deus vai e manda uma das almas para habitar naquele corpo. É uma ideia bem grega, bem fora, efetivamente, da propósito da palavra de Deus. As duas seguintes, é, elas são mais aceitas, e tem um arcabouço bíblico tal, que ambas podem ser confessadas sem que haja nenhum tipo de problema, ambas no sentido de uma ou outra, tá? É, existem gente muito séria que é criacionista, no, criacionista não de que Deus criou o mundo, mas criacionista na origem da alma, e tem gente muito séria na proposta do traducionismo. Então, criacionismo, a alma é criada por Deus em algum momento da gestação. Então aquele bebê aquele bebê está na barriga e em algum momento ali ou da concepção até o final Deus cria uma alma e efetivamente a concede aquela vida e o traducionismo por outro lado vai dizer que assim como Deus forma o corpo humano através dos pais Ele também forma a imaterialidade que é o ponto de vista que eu confesso e é o que eu vou é, defender aqui traducionismo a palavra vem de tradux no latim que significa transmitir. Então, a ideia de que a alma é transmitida pelos pais. Em Gênesis capítulo, 1, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3, a Bíblia diz que Deus descansou da criação. Então, de modos mais diretos, absolutos, Deus não está criando novas coisas, mas aquilo que Ele faz no mundo criado, Ele faz de forma mediada, Ele faz através dos agentes que Ele colocou nesse mundo, os seres humanos, no desenvolvimento da criação. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 10, nós, 9 a 10, na verdade, nós temos uma passagem bem interessante. Não sei se eu estou na frente de vocês aqui, mas a Bíblia diz, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Isso vai estar presente em outros aspectos da doutrina bíblica, isso tem um impacto interessante em Romanos capítulo 5, mas em algum sentido Levi estava em Abraão antes de nascer, de modo que o ato de Abraão, Levi se encontrava nele representado. Então toda a concepção da pessoa de Levi, o que diz respeito à sua materialidade e materialidade, estavam beneficiados por aquele ato de Abraão. Existem algumas implicações teológicas, tanto do criacionismo como do traducionismo. Uma perspectiva criacionista é que isso gera alguns problemas. Em primeiro lugar, a criação de uma alma pecaminosa cria problemas para a santidade de Deus. Então veja, uma vez que esse ser humano ele vai ser declarado pela Escritura como pecador, você, Deus criar uma alma em pecado, isso seria complicado. Da mesma forma, criar uma alma que não tem pecado, digamos assim, por um corpo caído... Isso tem nuances de incoerência. Efetivamente, isso traz um conceito muito grande de já criar quase no inferno. Né? Então, o que é algo um pouco complexo. A herança do pecado de Adão, aqui já algumas implicações positivas de uma perspectiva traducianista. A herança desse pecado a todos os homens ocorre de forma geracional, seja na parte material ou imaterial, a herança da corrupção de Adão. Deus, ele é o efetivo criador das almas por meios intermediários, o homem e a mulher. Outras implicações, a transmissão da alma pelos pais implica semelhanças, explica semelhanças imateriais, assim como epigenéticas. É interessante que perceber como a imaterialidade de filhos, às vezes até criados sem contato com os pais, e tem tanta coisa parecida, né? então... Parece que essa imaterialidade, parece uma implicação do tradicionalismo de que essa imaterialidade vindo dos pais favorece mais algo assim, assim como questões epigenéticas, que é um assunto já mais complexo, mas que é como as experiências dos seus antepassados geraram uma memória genética que chegou até você e tem implicações na sua vida. Se eu não me engano, o Elbe tem uma aula aqui que ele falou um pouco sobre isso. Depois vocês perguntam para ele. Igualmente, essa transmissão pode contribuir para compreender determinados padrões de tentação e pecado na família. Então, eventualmente, você vê com frequência filhos tendo tentações semelhantes aos, aos seus pais. Cada um é atraído pela sua própria concupiscência. Tem coisas que vocês são atraídos e eu não sou. Tem coisa que eu sou atraído e vocês não são. Nós não somos atraídos pecaminosamente pelas mesmas coisas. E diversos fatores moldam a condição do nosso coração e, eventualmente, essa pode ser uma delas. Vamos falar um pouquinho de pecado agora. Alguém quer fazer alguma colocação sobre a questão de criação do ser humano, humanidade? Ok. Então, Ramarteologia, teologia, doutrina do pecado. A palavra de Deus apresenta extensa, extenso vocabulário para descrever a condição do ser humano em pecado. Em primeiro lugar, a ignorância. Ignorância não no simples sentido de não saber sobre, mas no sentido de ser absolutamente alheio àquilo. Erro, a, a primeira palavra é no grego, a segunda é no hebraico, tá, gente? Erro, efetivamente se desviar do padrão de Deus, desatenção, não levar o temor de Deus a sério, errar o alvo, a expressão mais comum para pecado no Novo Testamento, impiedade, transgressão, iniquidade, rebeldia, traição perversão, abominação, o Antigo Testamento coloca algumas coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então há um conjunto de expressões que visam dizer que algo errado aconteceu e esse algo atinge a vida do ser humano, e dentre elas, Ramartano é, é o que mais efetivamente apresenta isso. Gênesis capítulo 3, 1 a 7, a Bíblia nos diz o cenário da tentação, a serpente, o mais sagaz de todos os animais que Deus havia feito, disse a mulher, Assim disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desculpa, me perdi aqui, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe, no dia em que dela comerdes, se abrirão vossos olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram de, folhas de figueira e fizeram cintas para si. Interessante essa conclusão da queda, porque a conclusão do cenário da criação é justamente a, a tranquilidade em relação à nudez, e a conclusão do cenário da queda é justamente a intranquilidade, a vergonha em torno disso. Mas efetivamente esse ser humano tinha recebido uma ordem e ele descumpre essa ordem e isso traz algumas consequências. Em primeiro lugar, sobre a serpente, que não era um simples animal. A luz de Apocalipse nos é dito que Satanás é a antiga serpente, que ele é o tentador. Então, ainda que Gênesis não tenha nada ali dizendo que essa serpente é um, um, um agente espiritual caído e tudo mais, no texto só fala de serpente, o progresso da revelação nos mostra que essa serpente é um, uma, uma representação, uma própria atuação da tentação feita por Satanás. A consequência sobre ela, em primeiro lugar, ela vai rastejar. Não há evidência de que tinha perna antes ou coisa assim, mas o fato é que a linguagem de que a serpente vai rastejar, condenando não necessariamente o animal, mas Satanás, é um lembrete constante da condição de Satanás. Ele vai estar sempre nessa condição. A gente vai ter uma aula sobre demonologia. Você pensar como que esse indivíduo era elevado e agora a condição dele é rastejar por toda a vida é uma condição de juízo considerável. Segundo lugar, vai existir uma inimizade entre os descendentes. A Bíblia diz que vai existir uma inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Então, vão existir gerações que vão competir ao longo da história. Isso vai estar presente em Gênesis, especialmente até o capítulo 6, a geração de Caim, a geração de Sete. Gênesis capítulo 6, a mistura das gerações, a preservação da geração de Sete na arca, a preservação da semente ao longo de toda a história, a morte dos primogênitos, enfim. A, o Antigo Testamento, de modo geral, o conflito entre a geração da serpente e a geração da mulher. Gênesis 3,16, Deus diz que ela seria derrotada pelo descendente da mulher, de que haveria um descendente da mulher que ela feriria o calcanhar, uma ferida mortal, ele morreria com essa ferida, mas efetivamente ele pisaria a cabeça da serpente e dessa forma anularia todo o seu poder. A mulher, ela teria aumento nas dores de parto, que sugere que já existiam dores de parto. E crise conjugal, o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. O desejo que ela tinha em relação a quem Deus é agora é direcionado ao seu marido. E esse marido responde a essa atitude com uma expressão de domínio. Ele agora vai exercer sobre ela um poderio que é justamente a mesma distorção de poderio no restante da criação, agora vai ser uma distorção de poderio no relacionamento conjugal. Você vira a página da sua Bíblia, você tem Lameque olhando para as suas mulheres, ou seja, já no plural, e falando para elas, para elas, imagina a violência desse homem, que ele matou um menino porque feriu ele, que ele matou um homem porque o machucou. Ele está falando isso para a mulher, imagina um marido falando isso para a mulher. Então, esse é o nível de, de conflito conjugal que passa a existir. Sobre Adão, a terra é amaldiçoada, o trabalho passa a ser enfadonho, e ele precisa, e agora ele vai morrer. Se antes ele não morreria, agora ele vai morrer. Se antes ele tinha acesso à árvore da vida, se efetivamente, ele não precisaria se preocupar com isso, agora ele precisa se preocupar, porque ele vai morrer. Ele não morreu imediatamente, mas ele vai morrer. E no meio de toda essa desgraça, a esperança, Gênesis capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Olha que interessante a estrutura que você tem nesse texto. Deus olha para a serpente, você vai rastejar, juízo, 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 juízo. Deus olha para o homem, você vai suar para trabalhar, você vai, ter, você vai morrer, morte é a consequência. Adão guarda isso no coração. Deus olha para a mulher e diz vai ter um descendente seu que vai pisar a cabeça da serpente. A semente da mulher, é interessante que no, semente é uma palavra normalmente relacionada ao homem, mas a semente da mulher, dela vai vir alguém, dela vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente. A primeira vez que Adão olha para Eva, a coisa que mais chama atenção nele é o fato de que ela é ossos dos ossos dele de que ela complementa perfeitamente. Por isso ela é chá. Mas diante do cenário da queda, diante da aflição do pecado, diante da maldição de Deus, ele olha agora para aquela mulher, ele olha para o ventre daquela mulher, e ele diz, a coisa que mais me chama a atenção, nesse cenário de morte, é a vida que vai vir do ventre dela. Porque ela é a mãe de todos os viventes. E Adão diz, ela vai se chamar Eva, porque é a mãe de todos os viventes. Eu entendo que essa é a primeira conversão que a gente tem na Bíblia. Adão expressa confiança no que Deus falou. Vai vir um descendente. O que, que ele diz? Ela é a mãe do descendente. O descendente vai vir, e eu confio tanto que o descendente vai vir, que eu estou disposto a deixar o elemento que me chamou tanto a atenção atenção. chá e passar a reconhecer que ela é a mãe de todos os viventes. E isso continua de tal forma que essa mulher se apropria dessa condição. Eles têm o um primeiro filho, Caim, palavra que literalmente significa lança, mas que figuradamente traz o conceito de apontado, designado. Nasce, ela engravidou, meu amor, conseguimos, o descendente veio. Nasce Abel, e eles estão tão confiantes na libertação, no descendente que vai pisar a cabeça da serpente, que o nome de Abel significa vaidade, sopro, já nem precisa, porque veio, Deus prometeu e veio o descendente. Imagina o drama dessa família, quando aquele que era o designado ou apontado, mata o seu irmão, e é amaldiçoado por Deus. Eles desistiram? Não. A Bíblia relata ainda um terceiro filho, sete, que significa substituto, e descendente vai vir, a gente confia nisso. E eles continuam tendo filhos e filhas, na esperança de que vá vir o descendente prometido. Paralelamente sobre isso, paira sobre eles a sombra da serpente, lutando contra os descendentes da mulher, porque ela também sabe que o descendente vai vir. Eu imagino que toda vez que Deus olhava para uma criança de um modo especial, Satanás tremia na base. Quando ele falou com Samuel, quando Moisés foi colocado naquele rio, pensa na morte dos primogênitos, o que, que o diabo não colocou no coração daquele faraó. E ao longo de toda a história, um conflito. E é exatamente o que ele faz quando o Messias vem com Herodes. Mata os primogênitos todos. Porque ao longo de toda a história, a geração da mulher e a geração da serpente, a descendência da mulher e a descendência da serpente, Vão estar em conflito. Satanás vai estar contra isso. Mas Deus ao longo de toda a história... Meus irmãos, leiam o Antigo Testamento com a ótica de Deus preservando a semente que chega no Messias. Olha o que Deus fez. Olha, olha as, as narrativas das histórias das pessoas que estão na genealogia. Deus fez chegar aquele que pisou a cabeça da serpente. Deus fez chegar aquele que nos deu vida e aí numa expressão de misericórdia eles cobriram o seu corpo com um mato aí a primeira expressão de religiosidade eu vou tentar resolver a minha, o meu problema de algum jeito mas a Bíblia diz que Deus vai, mata um animal e ele diz, a sua nudez quem cobre sou eu a sua vergonha quem cobre sou eu e deixa eu falar outra coisa para vocês, pecado envolve morte. Pecado envolve derramamento de sangue. Vai ter que morrer gente por você, para que a sua nudez seja coberta. Ainda no meio da desgraça do pecado, há a graça da vida e da restauração, o preparo para o Messias. Só que essa queda, ela envolvia bem mais que um casal. A condição de Adão como representante pactual e seminal da humanidade envolve os seus descendentes na sua rebelião. Ainda que a palavra aliança não apareça no texto de Gênesis, há alguns elementos que sugerem um acordo de suzerania. O que era um acordo de suzerania? Um reino mais poderoso, um suzerano. Chegava um reino mais fraco, vassalo, e dizia o seguinte, vamos fazer uma aliança, eu vou ser o seu suzerano. À medida que eu sou o seu suzerano, eu vou te prover, eu vou te proteger. Nós vamos ter relações comerciais, nós vamos ter um relacionamento. Se for para a guerra, eu vou te ajudar na guerra. Por outro lado, você vai me obedecer. Você vai me pagar tributo. Você vai andar na regra do meu jogo. Se eu te chamar para a guerra, você tem que ir. E outra, quem violar isso aqui vai morrer. E normalmente a parte mais fraca. Então, o acordo de suzerania envolve uma parte superior, uma parte inferior, uma promessa de bênçãos, uma promessa de maldição, normalmente envolvendo a morte. E esses elementos, eles são encontrados no texto de Gênesis. Não somente isso, mas Osés capítulo 6, versículo 7, nos diz a respeito da condição pecaminosa daquele povo. Como Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança, traíram a minha confiança. Então, há um relacionamento, ainda que não extremamente desenvolvido, de que existia uma aliança com Deus no Éden. Uma aliança com Deus calcada na obediência àquele acordo de suzerania. Se você obedecer, é vida, desfrute de todo esse Éden. Se você não obedecer, é morte, expulsão desse Éden. Só que, naquele acordo de suzerania no mundo antigo, se aquele rei resolveu, trair os acordos da aliança, isso não significa que aquele rei seria julgado e condenado, não. Isso significa que todos aqueles envolvidos com aquele rei, todo o seu reino, todos aqueles que estão relacionados a ele como representante pactual, seriam punidos. Todo o povo, todo o reino. E é nesse sentido que Adão é um representante pactual da humanidade à medida que ele é o representante estabelecido por Deus como aquele que estabeleceu, com quem ele estabeleceu a aliança e que nos representou na aliança. Ele foi criado numa condição de santidade não comprovada de criatura, criado sem qualquer inclinação para o mal, mas absolutamente essa santidade ainda não havia sido provada. Ele foi colocado sobre a responsabilidade de exercer a sua liberdade diante da relação com o suzerano. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos, é que Deus não forçou Adão a cair. De que Adão não era um robô que fez tudo aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Não, Deus permitiu a queda, ele não decretou a queda. Eventualmente, algumas pessoas são até mais calvinistas que Calvino. Olha o que Calvino diz nas Institutas. Portanto, Adão poderia manter-se se o quisesse, pois que não caiu senão por sua própria vontade, já que, entretanto, flexível lhe era a vontade para uma ou outra direção, nem lhe fora dada a constância para se preservar. Por isso veio facilmente a cair. Contudo, livre lhe foi a escolha do bem e do mal. Não apenas isso, mas a sua mente e vontade estavam possuídas de retidão consumada, e todas as partes orgânicas estavam adequadamente ajustadas à obediência, até que, perdendo-se a si próprio, corrompeu todo o bem que nele havia. Eu acho essa expressão que Calvino usa uma das melhores para referir pecado, perder a si mesmo. Porque se eu fui criado à imagem de Deus e, e eu traí essa imagem, eu perdi a mim mesmo. Eu me desvirtuei daquilo para o qual eu fui criado, que é o que a gente falou na primeira parte dessa aula. Então havia, não havia nele uma inclinação para cair, muito pelo contrário, ele foi criado perfeitamente ajustado para obedecer, mas sem uma bênção que o impedisse de cair, como é a condição dos crentes na eternidade. Então veja o que acontece então. Como representante pactual e vassalo, Adão falhou na guarda e proteção do jardim. A serpente entra, a serpente fala com a mulher, a serpente propõe, ela faz o que ela quer. Como representante pactual e vassalo, Adão falhou a aceitar a proposta da serpente através da mulher. Ele também ouve, ah, é, então tá bom. Como representante pactual e vassalo em sua decisão, Adão comprometeu todos aqueles que estão unidos a ele. Guardem essa expressão, ela vai ser muito importante em soteriologia, em relação seminal e federal. Então a proposta da escritura é que nós estamos unidos a Adão. A partir de duas perspectivas, em primeiro lugar, como representante pactual, estamos unidos ao pacto que foi estabelecido com ele, de modo que a violação por Adão do pacto implica nos implica nessa violação. Por outro lado, nós também estamos unidos a ele por uma relação seminal, à medida que somos os seus descendentes. Romanos capítulo 5, versículos 12, 18 e 19 nos ensina... Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então vejam, o ensino de Romanos 5 é que aquilo que aconteceu no Éden tem relação direta com a sua vida, tem relação direta com o seu pecado, tem relação direta com a forma como você veio a esse mundo, por conta da transgressão dele, da violação pactual dele. Nós, unidos a ele, fomos implicados nisso. Implicados até a dimensão de como Romanos capítulo 3 nos diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, destituídos do propósito para o qual nós fomos criados alheios a essa vida, Romanos 3 segue dizendo, não há nenhum justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram tornaram-se igualmente inúteis não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Como isso destoa da beleza do ser humano criado no Éden. A isso, meus irmãos, se denomina depravação total. Todos os aspectos das faculdades humanas foram atingidos pelo pecado. Não há absolutamente nada em pessoa alguma de todas as eras que faça com que ela seja aceita por um Deus justo, nem tampouco que possa fazer com que esse conheça a Deus, o ame, busque ou compreenda o Criador a parte da graça divina. Isso não significa dizer que todos pecam tanto quanto poderiam pecar. Não significa dizer que todos cometem todos os pecados não significa dizer que não existe bondade no mundo, existe, mas significa dizer sim que a condição do ser humano diante de Deus é de completa alienação em relação a quem Deus é. Nós entramos nessa condição à medida que herdamos seminalmente de Adão e à medida que a condição dele como representante pactual foi imputada a nós, o seu pecado. Essas duas condições, o pecado que é herdado e o pecado que é imputado, não são necessariamente duas coisas distintas, embora alguns teólogos trabalhem somente com uma coisa ou outra, mas entendo que elas enfatizam aspectos diferentes de como nós estamos implicados em Adão. Em primeiro lugar, o pecado herdado, uma perspectiva de geração, uma perspectiva seminal, a corrupção herdada a partir da gestação de Adão, de Sete, Cainã, Noé, seu pai, para você... Você nasceu efetivamente de um ventre caído em pecado. Seus pais eram caídos, em, eram caídos em pecado. Eventualmente, essa é uma das razões pela qual o nascimento virginal de Cristo foi necessário. Agora veja, essa corrupção ela é herdada. Salmo 51, 5, Davi diz que ele é pecador desde a concepção. Efésios 2, 3 diz que nós somos filhos da ira vivendo na carne. 2 Coríntios quatro 4, 4, fala do intelecto cego como uma herança do pecado. Efésios 4,18, o entendimento obscurecido está separado da vida de Deus. Tito 1,15, as emoções corrompidas, desajustadas. Romanos 6,20, a vontade aprisionada. Especial atenção nesse conceito de vontade aprisionada. Meus irmãos, quando vocês ouvem livre-arbítrio, não entendam livre-arbítrio como a capacidade de decidir Comer pão na chapa de manhã ou waffles. Não. Isso não é livre-arbítrio. Isso é a agência da sua vida, as escolhas que você faz. O conceito teológico de livre-arbítrio é a sua vontade de ser capaz de se inclinar para Deus e dizer, Deus, eu quero você. E a condição do ser humano caído é que a vontade dele está escravizada. Nesse sentido, ele não tem livre-arbítrio. Ele não acorda de manhã e por si mesmo fala, puxa vida, eu, eu quero Cristo. Não. O ensino das escrituras é que a vontade desse ser humano na queda foi aprisionada, sujeito ao mundo, à carne, ao diabo, inclinada somente à satisfação dos seus próprios desejos. Atos capítulo 17, na condição religiosa torta, adotando diversos deuses diferentes, em Romanos capítulo 1, adorando a criatura e não o Criador, ou seja, uma vontade que absolutamente não se inclina naturalmente a Deus, mas se inclina em relação a si mesmo. Então, isso é livre-arbítrio. Então, quando alguém diz que livre-arbítrio não existe, é isso que não existe, essa capacidade de se inclinar em relação a Deus. Não significa as decisões cotidianas que você toma no dia a dia. Normalmente, a expressão utilizada para se referir a isso é livre-agência. A, a condição do ser humano de decidir os pormenores da sua vida. Por outro lado, o pecado também é imputado. Todos os seres humanos são considerados culpados por Deus, em Adão. São culpados por estarem representados em Adão, cabeça pactual, implicando no compartilhamento das consequências proferidas sobre Adão e Eva como a morte. Então o pecado imputado ele não diz respeito a uma geração, a descendência, ela diz respeito ao fato de que em Adão, como representante pactual, nós estamos representados e a sua queda nos implica. Essa é a devastação do pecado condição do ser humano caído, inimigo de Deus, alheio às promessas, alheio à vida, separado da comunhão, sob o domínio de Satanás, escravo dos seus próprios desejos, incapaz de compreender a quem Deus é, incapaz de se arrepender e voltar para Deus por conta própria, injusto, pecador, alvo do juízo, definitivo de Deus, de modo que, a parte do amor de Deus e do desejo dele de se fazer conhecido seria absolutamente justo se ele hoje decidisse julgar a todo mundo e condenar a todo mundo. Salmo capítulo 7 nos diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias, que tese o seu arco para atirar e destruir. Mas Lamentações capítulo 3 nos diz que as misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos. Novas são a cada dia dia a dia Deus se ira, dia a dia Deus exerce misericórdia, dia a dia Deus escolhe ser misericordioso, escolhe ser fiel ao pacto, recede, misericórdia, escolhe ser fiel, escolhe ser misericordioso, porque o justo é exercer ira, o justo é ninguém ser salvo. Tenham essa imagem, porque isso é importante para entendermos o que nós vamos seguir nesse curso ao longo das próximas aulas. Essa é a condição do ser humano, meus irmãos. E quando essa é a condição do ser humano, não é uma verdade simplesmente teológica, você tem que conservar isso na vida. Quando você está no trânsito, você toma uma fechada de alguém que grita para você, é alguém caído, lei, das promessas, separado, sob o domínio de Satanás, de escravo, seus próprios desejos, de você que é crente de Jesus, o que, é que você faz? Quando você está no seu trabalho, você tem alguém que está lá perturbando a sua vida, arrumando problema com você é alguém que é incapaz de se arrepender e voltar a Deus por conta própria, injusto, pecador, alvo do juízo de Deus. E o que, é que você faz? Se nós que fomos resgatados pelo poder do evangelho, agirmos à luz da condição da queda do nosso representante pactual, que desgraça, que desgraça de vida! ter as bênçãos, a graça e o poder de Cristo e não expressá-las, mas sim entendendo que a antropologia bíblica pressupõe um ser humano criado à imagem de Deus, mas sujeito a toda essa desgraça da queda. Eu preciso olhar para essas pessoas e dizer, talvez, talvez, se essa graça poderosa entrar na vida dessa pessoa e ela crê em Cristo, ela não agiria comigo desse jeito. Mas para essa graça poderosa entrar, eu preciso ter misericórdia, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso orar por essa pessoa, eu preciso amar o inimigo, eu preciso servir. Meus irmãos, eu espero que essa fotografia, uma aplicação dessa fotografia do estado caído da humanidade, primeiro, te faça misericordioso, porque você poderia estar nesse mesmo cenário e não estar por causa da graça de Deus. Segundo, te faça astuto, não espero bem das pessoas, essa é a condição delas. Os filhos das trevas às vezes são mais astutos que os filhos da luz. A condição delas é essa. Com frequência esse indivíduo vai trair, com frequência esse indivíduo vai xingar, com frequência esse indivíduo vai agredir, porque é isso que esse coração faz. É sempre, não, tem gente que é incrédula e que por diferentes razões a maldade está limitada no coração e tem, tem uma, um, um bom cidadão, um bom caráter e tudo mais, ainda que separado de Deus, mas não espere bondade. A fotografia que a Bíblia tem do ser humano é essa. Não espere bondade. Não se surpreenda de ser traído, ferido, atingido. Essa é a condição do ser humano. Mas se essa é a condição do ser humano, eu vou falar bem rapidinho, e os bebês e crianças? Embora as Escrituras não sejam absolutamente claras sobre isso, não são, e eu acho que não são de propósito. Existe certa evidência para afirmar que Deus aplica a justiça de Cristo, conceda a fé ou mesmo tome por inocente, Crianças que morreram em idade precoce ou imprecisa. Minha teoria, eu acho que o ser humano é tão caído que se houvesse um versículo dizendo que crianças são salvas, a gente mataria crianças para que elas fossem para o céu. Eu fico imaginando o período das grandes navegações, o povo matando um monte de filho de índio, um monte de coisa para salvá-las. Então, é tão caído que eu acho que Deus é intencional em não ser tão claro em relação a isso. A gente mataria crianças para salvá-las. Tamanho é a malignidade do coração do ser humano. Mas vamos lá. Primeiro, Lucas nos mostra que João Batista teve uma experiência com Deus no ventre. Ele vê Jesus, ele, Jesus se aproxima no ventre de Maria ele no ventre de Isabel e ele salta de alegria. Isabel é cheia do Espírito. Isso no ventre. Então o ventre não é limite para o relacionamento com Deus. A fé, como nós estudaremos em sua trilogia, não é uma faculdade humana. É algo que Deus dá. E se Deus pode dar o milagre da fé para um pecador nascido, Ele pode dar para um pecador não nascido. Jesus apresenta as crianças como um tipo do reino, de que o reino dos céus pertence a elas. Isso é algo significativo, que não deve ser simplesmente enfraquecido. Jesus tomou essa ação. Davi esperava se encontrar com seu filho que morreu, eu vou até ele, ele não, ele não virá a mim. No entanto, isso, por isso o asterisco ali, isso pode ser entendido simplesmente como ele não vai voltar a viver, eu vou morrer. Não necessariamente eu vou revê-lo. Então, essas duas coisas são possíveis, mas é possível que Davi tenha a expectativa de encontrar-se com seu filho na eternidade. Mas o que eu acho muito significativo é que as crianças não foram responsabilizadas pelo pecado em Israel. Deuteronômio 1, 1,39, no sentido da travessia no deserto, aquela geração toda que morreu, Deus diz, e as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Então olha que interessante, as crianças, naquela geração de pecado, Deus não imputa o pecado sobre elas, e de modo que elas entram na terra prometida. Então veja, são evidências, não tem nada fechado, claro. Isaías 7, 15 a 16 é falado sobre o Messias que cresceria e saberia rejeitar o mal e escolher o bem. Então há um momento na vida em que se toma uma ação de rejeitar o mal e escolher o bem. Em Jonas 4.11, Deus tem misericórdia de Nínive e base para essa misericórdia é a capacidade que 120 mil pessoas de não discernirem moralmente. Deus disse, olha, tem 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Isso pode ser simplesmente uma fotografia da condição do pecado como um todo, como isso pode estar envolvendo crianças, isso pode estar envolvendo pessoas em outros tipos de condição, bebês no ventre, mas o fato é que Deus teve uma misericórdia especial com base na incapacidade do discernimento. Por fim, gente, uma vez que isso não é claro, qual é o descanso que vocês podem ter? Repousa-se no fato de Deus ser um juiz justo e amoroso. E que no dia do juízo tudo vai ficar claro e ninguém vai achar que qualquer decisão tenha sido injusta. A gente descansa no fato de que Deus é um juiz justo e amoroso e que Ele vai fazer o que é certo. E a gente não vai ter dúvida nenhuma de que Ele fez aquilo que é certo. O que, é que cabe a nós como pais? Pregue o Evangelho. É isso que você precisa fazer. Para terminar, gente, lembrando que a gente tem dois minutos, toca antes. Numa aula que a gente fala tanto sobre o pecado, embora eu tenha falado um pouco sobre a esperança do Messias, a palavra de Deus ela nos dá uma esperança em Romanos capítulo 5 e é o que vai dominar o tema da nossa próxima aula. O tempo inteiro aqui eu falei a união com Adão, a união com Adão, a união com Adão, a união com Adão. A gente está unido com Adão, ele é o representante, Adão, 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 Adão. Ele é o representante pactual, nós estamos unidos em Adão. Mas o que eu quero falar com vocês na próxima aula é que antes da fundação do mundo, Deus nos uniu em Cristo. Nós fomos eleitos nele, predestinados nele. Ele assumiu a nossa condição naquela cruz. Nele nós fomos justificado, justificados, nele nós recebemos vida, nele nós nos tornamos participantes da natureza divina, nele nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para piedade, nele nós, nos fomos, nós fomos feitos filhos de Deus, adotados, nele nós fomos feitos herdeiros. A bênção de Deus é que é possível mudar de representante pactual. Adão, segundo o nascimento, unidos a Ele, é o representante pactual da humanidade. Mas a bênção de Deus é que você não precisa morrer com esse representante. É possível mudar de representante pactual. Vamos lá. Santo Deus, nós somos gratos a Ti porque, mesmo estando nessa condição de inimigos Teus, pecadores, alheios à vida e às promessas, o Senhor interveio em nossa vida, nos salvou, nos resgatou do domínio de Satanás, das trevas, da carne, nos uniu a Cristo e nos permite desfrutar da vida que procede do Senhor. Pedimos a Deus que essa misericórdia que o Senhor nos concedeu possa transbordar e atingir a vida de outras pessoas através de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.